0: Ik heb er wel super zin in, let's go! Hey, 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 toppers, manifestation junkies, welcome back bij weer een nieuwe aflevering van de Kimmer de podcast En today is het Q&A Friday, even niet de eerste van de maand in met mijn vakantie, maar vandaag. En uh, misschien is het omdat ik weg ben geweest, maar... Ik moet zeggen dat ik heel blij werd van de vragen die ik heb gekregen. Um, het werd een supermooie sessie. In ieder geval dat merkte ik aan de reacties en dat ervaarde ik zelf zo. En op het einde ontstond er dus ook een heel mooi gesprek. Want op het einde geef ik altijd de ruimte om nog extra vragen te stellen. En heel vaak komt er dan ook iets op gang op basis van wat er gezegd is geworden. En er werden allemaal vragen gesteld over, Kim, uh, hoe is dat bij jou? Of hoe doe jij dat? Uh, hoe denk jij hierover? Hoe doen jullie dat? En, en business-wise, privé-wise. Je krijgt een kijkje inside my mind. En, en kijk je ook achter de schermen op verschillende vlakken. Dus ik denk dat het interessant kan zijn, mocht je dat eens dus interessant vinden. Dus vandaag, we beginnen met, met Love Attraction en... Gewicht, voeding. Wat doet voeding met je lichaam? Super interessant topic vind ik dat. En ik, ja, ik ga helemaal aan op de visie van Abraham Hicks... omdat die compleet, compleet anders is dan alles in de hele wereld. Als je het hebt over voeding, afvallen, gewicht. Ik vind het echt super interessant. Dus daar hebben we het over. Volgens komen topics als relaties, zelfliefde, geld, business, money mindset... Passeren de revue. Ik denk oprecht dat je hier heel veel waarde uit gaat halen. En ik geloof er ook oprecht in dat er iets in zit. Voor jou, maakt niet uit waar je nu, waar je nu staat, waar je mee worstelt. Er zit iets in. Als je luistert vanuit de houding. Wat ik vaak al zeg, sit back and relax. En ontvang. Sta open om te ontvangen. En weet dat je precies krijgt wat je op dit moment nodig hebt. En dat je hoort wat je mag horen. Oké, okay, ik ben heel benieuwd wat er met je resoneert. En ga lekker luisteren. Ik ga mijn mond houden nu. Je gaat lekker luisteren. Eh, mocht je de aflevering waardevol vinden, dan alsjeblieft let me know, deel hem. Eh, misschien dat je hem wel specifiek kan doorsturen aan iemand die op een, op een bepaald stuk worstelt. Want vooral ook dat gewichtstuk. Hè. Het, is, het kan zo'n bevrijding zijn als je er op deze manier naar gaat kijken. En ja, Ik ken zoveel vrouwen die daarmee worstelen. En ik zeg dit uit ervaring, want ik heb er zelf jaren mee geworsteld. Het is voor zoveel vrouwen een topic. Dus mocht het, er, mocht het waardevol zijn of je kent iemand die van je denkt, van, nou, dit zou echt een, een eye-opener, game-changer kunnen zijn, dan ja, stuur hem absoluut door. Thank you as always for being here, for listening. Ik wil je een mega fijn weekend wensen, want de zon komt. En ik hoop dat het niet de laatste keer is dat het lekker warm is en dat de zon zo fijn is. Dus geniet er extra van. Dat is in ieder geval wat wij gaan doen. En dan spreek ik je volgende week weer. Doei doei! Nou jongens, goedemorgen. Sorry, ik heb wat uh, uitdagingen met uh, het live gaan. Normaal gesproken kan ik mijn telefoon draaien, dat lukt nu niet. Laat me eventjes weten of alles goed gaat, of je me ziet. Nee, zie je, ik ga hem weer draaien en dan krijg ik weer... Een melding dat het niet kan, dat is de eerste keer dat dit gebeurt. Dus dat is interessant, want dat betekent dat er weer wijzigingen zijn geweest. Oké, okay. let me know! Alsjeblieft of alles goed gaat, of je me kunt horen of je me kunt zien, want dit is voor mij ook weer blijkbaar een verandering. En ik moet even checken of het allemaal oké okay gaat. echt super echt al dat Facebook van die wisselingen blijft maken. Maar let me know. Ik hoop echt dat ik de comments kan zien. Zo niet, dan pak ik gewoon mijn laptop erbij en gaan we het zo doen. Dat is ook helemaal oké. Okay. Oké, okay, ik zal even refreshen hier op de laptop. Ja, de comments komen binnen. Oké, okay, top! Oké, okay, top. Jullie kunnen mij goed zien. Jullie kunnen mij goed horen. Alleen een beetje vertraging met geluid. Oké, okay, nou ja, goed. Dat kan altijd inderdaad plaatsvinden. Oké, okay, fijn. fijn. Fijn, fijn, fijn. Goed zo. Oké, okay, top. Dan gaan we beginnen, jongens. Goedemorgen. Ten eerste, dankjewel voor de flexibiliteit. Dat het oké okay voor jullie was dat het uh, de Q&A één week uh, later is. Hè? In verband met mijn vakantie. Ik wil toch heel graag eventjes dit ding nog wat lager zetten omdat ik de telefoon, wow, <laughs> moest draaien. Ik ga even mijn statief aanpassen, want ik wil dat het beeld goed is voor iedereen. Ook voor het terug te kijken. Ja, ik denk dat het zo'n klein beetje beter is. Oké, okay, there we go. Vragen ga ik erbij pakken. En voor iedereen die nieuw is. Zoals we de QA doen, die vindt inderdaad altijd hier plaats in deze groep. En ik pak altijd de dag van tevoren, komt er een post online. Dat is over het algemeen, dus de woensdag, voor, uh, dus de woensdag van de eerste van de maand. Voor de eerste donderdag van de maand. En vervolgens aan de hand van die vragen, ik beantwoord ze altijd allemaal, Dat heb ik nu ook gedaan. En vervolgens ga ik er een stuk of tien uitfilteren, die ik vervolgens nog live ga behandelen de vragen die ik kies zijn over het algemeen, de algemene vragen waarvan ik denk, hier hebben de meeste mensen wat aan. Maar je krijgt altijd een antwoord. Goedemorgen Kim, ik luister mee met koptelefoon. Kijken lukt nu niet, helemaal niet erg. Ik denk uiteindelijk dat het gaat om het geluid dat dat goed is. Dus als dat klopt en er niet te veel vertraging op zit, als het beeld verder goed is, dan uh, we're good to go. And I believe we're good to go. Dus we gaan gewoon beginnen. Even wat context, ik hoop dat jullie er zin in hebben en aan het einde, ik ga die vragen beantwoorden, aan het einde geef ik altijd ruimte om uh, nog vragen te stellen of eventueel aanvullende opmerkingen. Ik zal tussendoor ook kijken of er uh, vragen gesteld worden, opmerkingen, maar vaak gaat het zo snel dat het fijn is als je even tot het laatste moment wacht, als je echt nog een vraag hebt tot het einde. We zullen ongeveer een uurtje bezig zijn om eventjes uh, je vraag te stellen. Heb ik een fijne vakantie gehad? Vraagt Vivian, dankjewel. Heb ik inderdaad een hele fijne vakantie gehad. Dat is echt heerlijk. Oh, structureel elke dag zon. Dat was in Nederland trouwens ook het geval dat we weg waren. Maar nou ja, ik word er heel, heel, heel erg blij van. Oh, vanuit Dubai, Madonna, wat fantastisch. We hebben vakantie of woon je daar? Jij woont er, toch? Want dat kreeg ik mee uit je vragen ook. Oké, okay, ik begin met een vraag. Ik ga even de naam niet noemen, doe het bewust zodat we content eventueel kunnen repurposen. Uh, degene die de vraag gesteld heeft, weet wanneer het zijn of haar vraag is. Oké, okay, eerste vraag. Zelf eet ik geen volvette of light producten, maar ik ben wel nieuwsgierig. Is het niet zo dat je toch beter de volle producten kunt eten vanwege 1 minder bewerkt en 2 mensen eten er dan minder van? Ik wil van alles zeggen, maar ik ga door. Ik ga door met lezen. Vaak denken mensen toch bij light producten: oh, dan neem ik nog iets meer, want het is toch light. Dat krijg ik vaak om me heen te horen. Ja, oké, okay, mooie vraag. Um, wat ik heb geantwoord, ik ga je als mijn, mijn antwoord voorlezen, ik zal je natuurlijk nog een extra aanvulling bieden. Um, daarin is er dus naar mijn mening geen goed of fout. Ik geloof er dus heel erg in, en dit is de basis ook van de wet van aantrekking, dat jouw lichaam reageert op wat jij gelooft over wat voeding met je doet. Dat betekent dus, als jij gelooft dat volvette producten beter voor je lijf zijn, is dat wat je terug zult zien in jouw realiteit. Geloof jij erin dat je beter light kunt eten, is dat wat voor jou gaat werken. Ik geloof je erin dat light producten ervoor zorgen dat je eerder afvalt, is dat wat je zult gaan zien. Dat is wat de wet van aantrekking teacht over de wet van aantrekking en afvallen, voeding, gewicht. En ik geloof hier zo in. En dat is ook als je kijkt naar... Tien mensen kunnen hetzelfde, exact hetzelfde eten. Een week lang, een maand lang, kunnen exact hetzelfde tussen haakjes dieet volgen. Hè? Een bepaalde manier van eten. En tien mensen hebben met die voedingsmiddelen een ander resultaat. En dat komt omdat elk lichaam anders reageert. Het is niet standaard zo, dit product, daar reageert iedereen hetzelfde op. Nee. En daarom is het zo belangrijk om jou, dus je, dus je lichaam te voeden, jezelf te voeden met datgene wat voor jou goed voelt. En dat is, dat is de basis van weight loss mastery. Dat is wat ik teach, dat is waar ik in geloof. Dit is de basis van de wet van aantrekking met betrekking tot voeding en gewicht. En dit is echt wat ik zelf heb ervaren, waar ik zes jaar lang duizenden mensen één op één mee heb gecoacht. Ja, er is een bepaalde basiswaarheid uh, ook die ik heb. En als je geïnspireerd raakt om die over te nemen, je wordt er enthousiast van, je gelooft het, dan is dat ook jouw waarheid en gaat het voor je werken. Voel je enorme weerstand tegen iets wat iemand uh, teacht, dus of mijn mening of de mening van een ander, dan zul je dat terugzien. Dus mijn dominante intentie-advies is ook alsjeblieft luister naar jouw lichaam. Durf te vertrouwen dat wat voor jou goed voelt, daadwerkelijk goed is. Oké, okay, ik hoop echt dat je daar wat mee kan. En ik hoop vooral ook dat iedereen die dit aangaat, dat die dit echt binnen laat komen en er wat mee doet. Dit is een game changer als je dit echt gaat zien en gaat toepassen. Oké. Okay. Oké, okay, dan iets over relaties. Vind ik ook een hele goede vraag. Um, ik kan goed alleen zijn. Alleen altijd al gehad. Mijn partner snapt dat niet altijd even goed. Deze zomer ben ik alleen met mijn kids vakantie gaan en hij vraagt dan standaard of ik hem mis. Ik kan dan niet volmondig ja zeggen. Eerder heb ik mij lang raar gevoeld. Ik ben nu vijf weken jouw podcast aan het luisteren en ik voel me ineens niet meer zo raar. Dat is zo mooi, dat krijg ik heel vaak. Mensen die zich raar voelen en dan gaan ze mijn podcast luisteren, denken ze ineens... Hey, er is nog zo'n rare vogel. Die denkt zoals mij, misschien ben ik niet zo raar. Heel mooi dat ik dat kan betekenen. Um, uh, kijk, als ik toen al met de podcast ben begonnen, ik heb me ook altijd raar gevoeld. Uh, tot ik de wet van aantrekking wilde kennen en ik voelde dat ik precies goed was en juist bijzonder ben... Zoals ik ben. En dat vervolgens de wereld in gaan gooien. En zoveel mogelijk mensen helpen om dat te gaan inzien. En anders te gaan leven. Dat is altijd mijn dominante intentie geweest. En succes te creëren dus op jouw voorwaarden. Want dat is de bedoeling. En voor iedereen weggelegd. Oké, okay, door. Uh, ik leg hem ook uit dat als ik in het moment ben, dat ik goed los kan laten. Ik ben dan niet bezig met de thuisgrond of wat dan ook. Hij betrekt dat heel persoonlijk en gaat dan in mijn ogen heel kinderachtig en claimend doen. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Dat is misschien voor mij ook wel de reden geweest dat ik nog nooit alleen op vakantie ben geweest de afgelopen 20 jaar. Dat we elkaar kennen. Altijd wel een groot verlangen geweest. Angst om hem teleur te stellen. Ik weet ook dat ik een goed leven alleen zou kunnen hebben. Dat vindt hij soms lastig om te horen. Hoezo wil je niet verder met mij? Ik krijg het soms echt benauwd. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik twaalf was. Ik heb lang de pijn aan het favoriet gevoeld en een angst geleefd. De laatste jaren ben ik gaan inzien dat niets statisch hoeft te zijn. Dat je soms uit liefde ook iets op mag geven. Hier kan ik dus nog niet um, over praten. Dat snap ik. Oké. Okay. Um, ja, Mijn reactie daarin... Ik vind het wel mooi en ik herken het heel erg. Ik heb het voor het eerst ervaren ook, maar dat had alles te maken met mijn reis naar onvoorwaardelijke zelfliefde. En ik hoor dat bij jou ook heel erg. Als je echt helemaal oké okay bent met jezelf, heb je dus ook echt niets aan niemand nodig. En kom je op een punt dat, je dus ook, dat het helemaal oké okay is dat je niets of niemand mist. En dat is geen goed of fout. Ik dacht ook, ik heb hetzelfde meegemaakt toen ik alleen naar Bali ging. Ik miste niemand, mijn ouders niet, mijn vrienden niet, mijn partner niet. En ik heb me heel lang raar gevoeld. Ik heb gedacht dat er iets mis was met me, dat mijn relatie niet goed was. Dat er met mij iets niet goed was, want het is heel raar dat je dat niet hebt. Tot ik daar dus op Bali kwam na zoveel werk ook te hebben gedaan. Volgens mij is dit wat ze bedoelen met onvoorwaardelijke zelfliefde. Zo in je kracht staan dat je daadwerkelijk niets of niemand nodig hebt. Dat betekent niet dat je daarom geen relatie hoeft te hebben. En dat het niet fijn kan zijn om dat... ...aanvullend te hebben om elkaar alleen nog maar up te liften. Dat is wat anders. Maar je hebt een ander niet nodig om je goed te voelen. Je hebt een ander niet nodig om een leegte op te vullen. Je hebt kinderen niet nodig om een leegte op te vullen. Dat is voor mij een enorme gamechanger geweest in mijn hele leven. Want ik heb me altijd heel afhankelijk opgesteld en heel onzeker gevoeld. Dus ik herken heel erg jouw situatie. En mijn partner vond dat ook... We hadden ook net een relatie toen. Dus dan zou je zeggen, je zit in oh die verliefdheidsfase, dat is toch raar. Maar dat je zo in je kracht staat... Voel je dat niet. En, en iemand die dat niet voelt. van dat geval jouw partner. En, en ik herken het ook bij mezelf. Um, die snapt dat niet. Maar dat is niet erg. Het is niet erg. En dat betekent ook niet dat je iets daarmee moet per se nu. Het betekent niet dat je uit elkaar moet. Dat betekent het helemaal niet. Het is juist heel krachtig dat je dat voelt. Maar wat wel heel erg belangrijk is. En dat is ook iets wat, 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 wat ik ben gaan doen. Want ik heb gemerkt aan mezelf. van anders gaat het schuren. ...is dat jij wel heel erg volgt wat voor jou goed voelt, want anders gaat het echt schuren. En voor mij is dat bijvoorbeeld naar Bali gaan en daar zijn en het toch doen. En ook dit jaar, ook al zijn de kindjes nog klein, ik ga in november twee weken dus alleen naar Bali voor een retreat en ik blijf nog daar. Um, en ik heb het er heel moeilijk mee gehad van tevoren om die beslissing te nemen... ...omdat ik voelde dat ik een slechte moeder was, dat ik dat niet kon doen dat ik mijn gezin niet in de steek kon laten en toen dacht ik maar dit voelt zo goed voor mij, dit voelt zo aligned en ik geloof erin dat op het moment dat jij een voorbeeld bent als moeder, als partner, van dicht bij jezelf blijven en je eigen geluk creëren en je leven leven op jouw voorwaarden, dat dat enkel een ander kan inspireren en dat je dat doet vanuit overvloed en niet vanuit tekort. En dat maakt dat ik daar nu heel veel zin in heb, er ook echt naar uitkijk en mezelf helemaal niet zie als een slechte moeder of een slechte partner. En als een ander daar anders in staat, dan is dat wat het is. En dat is even heel hard gezegd zijn of haar probleem. En dat betekent niet dat er een conclusie getrokken moet worden, helemaal niet. Maar dat is wel iets waar die persoon aan moet werken en wat niet op jouw bordje hoeft te komen. Wat wel heel erg werkt, is om het uit te leggen. Dat het echt te maken heeft met dat jij zo sterk in je schoenen staat. Dat je heel veel zelfliefde voelt. Dat het niets te maken heeft met dat je uit elkaar wil, mocht dat het geval zijn. Hè? Want ik ken die situatie niet. Maar... Um, dat je ook oké okay bent alleen en dat het en, en kan zijn. Dat is vooral het, ik, ik denk het mooie wat je mag voelen wat je ook mag communiceren. Um, die gesprek heb ik thuis ook gehad. en um, Misschien komt er nooit een 100% begrip en dat is ook oké, okay, maar het hoeft ook niet. Dus dat is geen wat ik mee wil geven vanuit eigen ervaring. Even kijken, Roxanne reageert met zo herkenbaar en fijn om aan mezelf te zijn. Toch heeft het ook impact op je partner en gezin, dat je jezelf... Um, ik kan het niet helemaal lezen, dus ik kom straks nog even terug, Roxanne, als je het... Maar heel mooi, dus ook voor de rest eventjes, uh, lees vooral ook de comments. Dus ik hoop heel erg dat je er wat aan hebt op deze manier. Oké. Okay. Ja, dit, deze wil ik ook benoemen. Ik heb sinds een maand een relatie met een superlieve, teder en passionele man. Het fysieke stuk dat ik altijd al met een partner wilde beleven, heb ik nu blijkbaar ten volle gerealiseerd. Want dat voelt ongelooflijk kloppend voor beide partijen. Daar ben ik super dankbaar voor. Jezus, hoe amazing is dat? Hij is niet bezig met spirituele zaken en staat niet zo te springen om samen te gaan dansen. Die zaken stonden echter ook op mijn datinglijstje en voel... En ik voel hoe ik me nu steeds afvraag of hij dan wel mijn ideale partner is... ...omdat ik ook zo verlang naar de beleving van deze zaken met mijn partner. Hij staat wel open om te luisteren naar wat ik vertel en voelt uh, zaken redelijk goed aan. Um, even kijken. Eens samen dansen wil hij wel een danslaas eventueel als ik het heel graag uh, wil. Mijn vraag is nu hoe deal ik voldoende met mijn onderliggend verlangen naar een partner die ook spiritueel is en daar ook mee bezig is en goed kan dansen met mij. Ergens wil ik naar jouw podcast, Kim, ook gaan voor de NN. Als ik het erover heb met hem mijn vrienden hoor ik vaak, je kunt niet alles hebben. En nu naar jouw podcast denk ik, jawel, dat kan wel. Anderzijds is de connectie, daar geloof ik trouwens echt heel erg in, dat het echt een NN kan zijn. Anderzijds is de connectie met mijn partner heel speciaal en bijzonder... en is mijn verlangen om elkaar te ontdekken heel goed voelbaar... en zou het nog het makkelijkste zijn als ik die andere verlangens niet zou hebben... Nee, ik denk niet dat je dat goed zegt of goed ziet. Nou ja, goed, wat is goed, maar je mag het in een ander perspectief van plaatsen. Ik ga er zo even dieper op in. Maar ja, die verlangens zitten er dus niet voor niets, natuurlijk. Wat zou liefde doen? Dat voel ik meteen. Ik kies volmondig nu voor mijn relatie met mijn huidige partner. Mijn vraag: welke suggesties als advies kun je me geven om te dealen met die andere verlangens? Het feit dat ik zelf met spirituele zaken bezig ben en ook zelf op mijn eigen kan dansen of in een groep, lost mijn verlangens niet echt op. Het is iets wat roept in mij om het ook te beleven met een partner. Oké. Okay. Ja, mooi. Ik heb dus geantwoord, je mag hierin altijd je gevoel volgen. Ik geloof er dus in dat als de huidige relatie niet meer kloppend voelt op een bepaald moment, dan voel je dat. En kun je dat op elk moment, mocht je dat willen, opnieuw kiezen. Als je nu bij deze partner blijven sterker voelt dan iets anders kiezen, dan is dat wat er dus nu mag zijn. En kijk eens of jij, en dit is de uitdaging, en die hoop ik dat je hoort... Of jij jouw vibratie kan shiften waardoor deze partner zomaar ineens met je mee zou kunnen shiften en je het alsnog vindt in deze relatie. En misschien niet helemaal in de vorm zoals je het nu voor je ziet, maar je krijgt altijd de essentie van je verlangen. En dat is wat er zal gaan gebeuren. En dit kan ik echt even uit eigen ervaring zeggen. Als ik nu kijk, zijn vrienden en ik zijn zes, meer dan zes jaar samen, zes en een half jaar. En hoe wij starten en wat er nu is gebeurd met op het gebied van naar elkaar toe groeien, hoe we eerst dat je zou bijna kunnen zeggen dat, dat gaat nooit gebeuren wat er gebeurd is. Doordat ik er nooit druk op heb gelegd en altijd um, zelf dat stukje uh, nooit verwacht heb dat hij daarin zou veranderen, of het, of het um, iets. Snap je? Of, of hij ook zo zou doen zijn. Dus Een scap over manifesteren wat van aantrekt die nooit had mee gehad. In het begin van onze relatie maakte die belachelijk. Daar ben ik wel heel sterk in geweest. Uh, je mag het anders zien, maar ik wil wel dat je me respecteert. Anders is het klaar voor mij. Uh, ja, dat is maar een grapje, bla bla bla. vond ik, vond ik niet oké. Okay, dus daar ben ik even heel duidelijk in geweest. Um, en dat, dat is ook opgehouden toen. En vervolgens is hij dus gaan zien um, wat er afgelopen jaren is gebeurd. Hij heeft die hele reis meegemaakt. En dat is uh, ook voor hem, dat hij denkt... Zo, dat is best wel knap wat deze heeft gedaan. Hoe dan? Um, dus dat maakt ook wel dat op het moment dat jij het gaat leven, dat iemand daarin meer met je meegaat. Dat hoeft niet standaard zo te zijn, maar kan wel in ervaring zijn hoe minder druk dat je erop legt. En hoe meer je jouw verlangen blijft uitzenden en die dominante vibratie blijft vasthouden, hoe groter de kans dat daar alignment ontstaat. Als je snapt wat ik bedoel. Dus laat het eens los. Kies voor hetgene dat nu het beste voelt. En kijk eens hoe je MN binnen je huidige relatie kan creëren. Zonder druk. Van hem te willen veranderen. Zonder druk dat het nu moet gebeuren, zonder druk dat hij anders moet zijn. Als je dat kan, weet ik zeker dat er iets gaat shiften. En ben ik heel benieuwd wat er gebeurt. En zou ik het super tof vinden als je me dat laat weten. Maar nogmaals, zonder druk. Hij hoeft niet te veranderen. Hij is goed zoals hij is. En mocht er op een later moment een punt komen dat jij denkt, ja, maar dat is het toch niet, dan ben je vrij om anders te kiezen. Altijd, op welk moment ook. En dat kun, kun je misschien noemen als heel makkelijk. Iets loslaten. Zelfs als er kinderen zijn. Maar ik geloof daarin. En dat is ook echt de basis van de wet van aantrekking. Met betrekking tot relaties. Hicks zegt heel mooi. De basis van een relatie aangaan is hoe wij het altijd maar doen. In onze westerse maatschappij is. Hè? Uh, je kiest een partner. En die is, die is voor eeuwig. Hè? To live happily ever after. Um, we would go about it a different way. Zegt Abraham Hicks heel mooi. I like, you very, I like you pretty much. Let's see how it goes. En op het moment dat... Jij je ontwikkelt, kan het zomaar zijn dat of iemand zich mee ontwikkelt, hè? dat, dat paden samen bewegen, Maar het kan ook zo zijn dat paden scheiden en dat is ook oké. Okay. En dat kun je, kun je zien als brother, geef je het al heel makkelijk op. Ja, dat is een zienswijze, maar dat hoeft niet de waarheid te zijn voor iedereen. Ik denk, mijn mening is daarin ook heel anders geworden dan hoe ik eerst dacht. Dus... Er is geen goede fout, het is enkel wat voelt voor jou goed. Gisteravond luisterde ik nog een stukje van Abraham Hicks, dat ging over een baan. Dat we vanuit vroeger ook met maatschappij altijd maar de vraag gingen, wat wil je later worden? Um, met alsof er één big thing is: een groot beroep, wat je roeping is, wat je voor altijd gaat doen. Maar Abraham Hicks zegt: dat is nooit het geval, want jij evolueert, jij groeit als persoon. Um, die evolutie vindt plaats in jou. Dus het kan niet zo zijn dat dat altijd hetzelfde blijft. Dat gaat automatisch, gaat daar een shift in komen. En het, vloeit, het een vloeit voort in het ander. Als ik alleen al kijk naar mezelf de afgelopen vijf jaar. Wat er allemaal is veranderd. Het is insane. Ik ben nog steeds wel ondernemer. Maar, maar binnen dat ondernemerschap alleen al wat er is veranderd. En waarschijnlijk zal blijven veranderen. Maar dat komt omdat er een continue reis is. En dan ben je dat omarmt dat verandering oké okay is. En dat het de bedoeling is. Omdat je steeds nieuwe verlangens hebt. Dat betekent niet dat je een verandering van partner moet helemaal niet. Want je relatie kan ook meeshiften. Maar de essentie ervan hoop ik dat binnenkomt. Oké. Okay. Even kijken, jij stelde nog als vraag, dankjewel Kim voor jouw antwoord, kun je nog iets meer verduidelijken, geven met wat je in deze situatie, je verlangen, spirituele partner aan dansen, heel concreet bedoelt met je vibratieshifting? Nou, wat ik daar dus mee bedoel, wat ik net al zei, is dat je gaat verwachten uh, dat, het, dat je de essentie daarvan ook in deze relatie kan vinden. Wat nou als jij dicht bij jezelf blijft en het blijft uit zijn, het zou fantastisch zijn als ik dat ook in deze relatie kan vinden, zonder dat je er druk op legt dat het moet gebeuren of dat hij nu moet veranderen. Zou ik er eens voor openstaan om te kijken wat er gebeurt binnen de huidige relatie? Dat is wat ik daarmee bedoel. Ja, mooie vraag. Ook de afgelopen tijd is er veel gebeurd. Mijn uh, schoonouders zijn overleden ik ben bezig geweest met hun huizen leegruimen en gelijk deels bezig met het mijnen. Ik ben heerlijk een weekje weg geweest met mijn man en ik kom nu wel aan lezen en lummelen toe en dat doet me goed. Thuis ben ik een groot deel van de tijd aan het werk en rustig een boek lezen lukt me bijna niet. Dan heb je hier tips, advies voor? Want het lijkt me of ik altijd aansta. Ja, dat is een hele mooie vraag en ik, um, ik krijg deze vraag vaak. Um, maar weet je wat dit is? Ik denk dat dit echt mooi is om dit te horen. Wat dit is, is een gebrek aan jezelf toestaan dat je ook thuis... rust mag pakken en niet altijd maar aan hoeft te staan en productief moet zijn. Het is niet enkele vakantie waarin je de rust mag opzoeken, tijd voor jezelf mag pakken, een boek mag lezen, niks mag doen. Ik denk dat het jou zo goed is omdat op dagelijkse basis, of whatever, wanneer, whenever, dat jij voelt dat je dat wil. Jij, you get to design your own life, dat is het echt. Jij, jij, je hebt eigenlijk een blank als jij bepaalt hoe je leven eruit ziet. Jij bent de creator van jouw realiteit, dus jij bepaalt hoe je wil dat je dagen zijn. En ik weet van mezelf dat ik bijvoorbeeld heel fijn vind, ondanks dat mijn leven best wel druk is, met twee kindjes en het runnen van een eigen business. Dat um, is ook druk, dat is de definitie van druk, maar de dagen zitten vol. En uh, dat is een bewuste keuze natuurlijk ook, omdat ik het allemaal wil. Um, maar wat ik daarin heel belangrijk vind, is dat ik ochtends tijd voor mezelf heb, dat ik inspiratie luister... En s'avonds, als de kindjes in bed liggen, is heel vaak het moment dat ik op mijn werkkamer in die grote stoel ga zitten. Of een podcast opneem, of lekker een luisterboek ga luisteren. Of lekker in de stoel ga zitten en die ga beantwoorden, ik ook superleuk vind om te doen. Of vragen van, mijn stu eh, van studenten van Love Traction Academy, Six Week Academy. Dat ik ga doen dat, dat, waar ik zin in heb op dat moment. En jezelf dat gunnen, want het is een kwestie van gunnen, is superbelangrijk. En dat is de basis hiervan. Wat heb je nodig om jezelf toe te staan dat het dus daadwerkelijk is dat je je eigen leven creëert. Dat je het mag designen zoals jij het wil en dat je zelf toe gaat staan. Dat je ook die rust mag pakken in de gewone dagelijkse dingen. Hoi Kim, ik merk dat ik met mijn bedrijf enorm in een tekort zit. Elke maand kom ik niet rond en dan kan ik de huur zonder te lenen niet worden betaald. Hoe kan ik weer in een overvloed komen en klanten aantrekken? Ik merk aan mezelf dat ik het niet meer weet. Ik wil dit super graag maar als het niet elke maand weer hetzelfde liedje is, maar niet goed genoeg. Heb je tips om dit patroon te doorbreken? Nou ja, absoluut. Er gaat niets veranderen als jij niet de shift kan maken van tekort naar overvloed. Punt. Wat heb jij nodig? Wat heb jij nodig? Wat werkt voor jou? Hoe tik jij? Hoe zit jij in elkaar als mens, als persoon, als, als, als being? Wat heb jij nodig om van tekort naar overvloed te shiften? Om dat gevoel te creëren? Dat kun je doen binnen je huidige situatie. Je huidige situatie hoeft niet te veranderen om je vibratie te veranderen. Maar voor veel mensen, inclusief mezelf is dit het pad van de meeste weerstand. Mijn pad van de minste, van de minste weerstand is altijd geweest. Ik heb een part-time baan ernaast. Dat is iets wat ik 2,5 jaar heb gedaan. Tot mijn bedrijf goed genoeg draaide. Dat ik durfde los te laten. Zodat ik die gelddruk nooit heb gevoeld. Dus ik heb bij mijn bedrijf gestart 2,5 jaar een baan ernaast gehad. Omdat ik die gelddruk niet wilde voelen. En dat is hoe ik in elkaar zit als mens. En wat voor mij dus vanuit overvloed aan mijn bedrijf is. Um, heeft kunnen werken. Hè? Wat, wat, wat mij dus eigenlijk ondernemen vanuit overvloed heeft betekend. En het is super belangrijk dat jij dus helder hebt. Wat is mijn pad. En dat kan ik niet voor je bepalen. Jij voelt dat. Maar op het moment dat je zo doorgaat, zal je situatie niet veranderen. Overvloed is een gevolg van een vibrationele shift. Niet van actie, van een vibrationele shift. Klanten aantrekken en met een stroom aan overvloed, dikke vet de omzet te realiseren, is een energy game. Een shift in Thinking, een shift in being. En vervolgens een shift in automatisch inspired action. Want daar begint het bij. Dus de vraag is echt, hoe tik jij, wat heb jij nodig om die overvloed te voelen? En dat antwoord heb jij alleen maar. Oké, okay, je geeft nog aan. Ik denk dat daarnaast... Um... Ja, dat is de vraag wat voor mij het pad van de minste weerstand is. Dat zou uh, zijn een baan ernaast die ik vanuit de winkel kan doen. Nou, dan heb je je antwoord. Een soort thuiswerkers met bijvoorbeeld spullen inpakken. Perfect. Bij het idee van een baan ernaast en dus de winkel extra dicht krijg ik een soort van error in mijn hoofd vol paniek. Waarom? Waarom kan het niet NN zijn? Als het nu niet stroomt, wat maakt dan dat je een andere manier niet ziet zitten? Daar ben ik heel benieuwd naar. Um, en ik denk dat daarnaast er ook een shift in mij moet komen om meer klanten aan te trekken. Dat ik meer actief klanten moet aantrekken. Geloof ik meteen, maar dan moet er eerst een shift komen in wat jij gelooft. Want als jij in tekort blijft zitten, gaat een bepaalde actie niet meer klanten opleveren. Het is echt een energy game. Ik, 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 ik kan het gewoon niet vaak genoeg zeggen. Dit is zo waar ik in geloof. Plus dat ik mijn aanbod iets moet aanpassen. kan ook, maar je energie moet eerst shiften. En dan komt die inspired action automatisch als gevolg. Alleen moeten de andere spullen dan wel eerst verkocht worden. Nee, want nu wil jij eerst dat er iets verandert om je vibratie te kunnen shiften. En dat is going the wrong way about it. Je moet echt zorgen dat je eerst je energie shift. Doen wat daarvoor nodig is. Die overvloed voelen, omdat je genoeg geld hebt om uh, de huur te kunnen betalen, bij wijze van spreken. En je echt vanuit overvloed aan je business kunt werken. En dat ligt op dit moment op mijn eigen gedachte. niet. Precies. En die moeten dus eerst geshift worden. Dat is echt de absolute basis. Um, als kind zei ik altijd dat ik iets voor mezelf wilde doen. Uiteindelijk toch voor het pad gekozen waar iedereen voor koos. Nou, ik denk dat veel mensen dit herkennen. Dat gevoel heb ik altijd in me gedragen, maar nooit afgekregen. Wat dan? Vorig jaar in Nederland een cursus cupping gevolgd en mijn interesse in voeding is groot. Ik weet alleen nu niet of het een heel yes is of dat het iets is waarvan ik zeker weet. Ja, wat the fuck? Met alle respect is zeker. Het gaat om de joy in het hier en nu. Dat ik het hier in Dubai kan uitvoeren. Ik twijfel dus ergens of ik het wel of niet moet gaan doen. Het is zelf... Iets zelf opbouwen, daar word ik wel enthousiast van. Mensen inspireren op het gebied van gezonde voeding ook. Het kuppen zie ik nu misschien meer als een middel om geld te verdienen. Zodat ik ook een stukje voeding kan inzetten. Gewoon doen. Of laat ik me nu leiden door mijn eigen. Oké, okay, mijn enige antwoord hierop altijd is. Als het goed voelt, dan doe je het. Als je er enthousiast van wordt, dan doe je het. Je hoeft niet nu het pad voor altijd te weten. Het gaat sowieso veranderen. Maar je zult ergens moeten starten. En het startpunt is het volgen van jouw joy en je enthousiasme. En als je dat nu voelt, dan hell yes, go for it. Echt het antwo enige antwoord dat ik kan geven. Oké, okay. lieve Kim, zo fijn dat ik nu een keer op tijd ben met een vraag. Ik heb een vraag. Mijn leven is aan alle kanten geswitcht, zowel privé als zakelijk. Daarnaast is mijn relatie gesneuveld en mijn beste vriendin overleden. Nou, dat is heel pittig inderdaad. Nou had ik uh, in mijn totale chaos de huur van mijn kantoor opgezegd met het idee, ik kan prima online werken. Nu heb ik godzijdank een huurappartement gevonden. Maar super klein. En daar komt de twijfel. Is het nog wel verstandig? Om zonder kantoorruimte mijn bedrijf voor te zetten. Mijn gevoel zegt, wat denk je zelf? Dat kan toch niet, maar ik moet bezuinigen. Hoe ga ik met de twijfel om? Oké, okay, mijn vraag was, waar denk je dat je die kantoorruimte nog voor nodig hebt? En je antwoord is, voor de klanten die komen voor een bespreking, voor de apparatuur. Geen plek in het nieuwe huis, zoals een scanner, het papieren deel van de klanten. Steeds minder, maar ze zijn er. En voor de escape om jezelf niet op te sluiten in huis. Ik ben daar straks al bij mezelf en bang om te vereenzamen, denk ik. Om mezelf op te sluiten. Oké, okay. ja, ik persoonlijk denk dat het vooral het laatste is. Ik denk dat je al het andere gewoon kunt fixen. Dat meen ik oprecht. En wat maakt het uit dat je in het begin, maar al is het super klein, je klanten thuis uitnodigt. Je zou ook ervoor kunnen kiezen om voor een paar uurtjes een, een ruimte te huren. Wat veel minder kost dan structureel een kantoor huren. Er is altijd een oplossing. Maar ik denk dat het vooral vanuit angst komt... En dat laatste stukje om te vereenzamen. En dat mag je meteen loslaten. Want alle momenten dat je niet met klanten werkt, zou je ervoor kunnen kiezen om naar een plek te gaan. Een café, een restaurant of whatever. Om daar te gaan werken. Je bestelt lekker wat drinken. Je klapt je laptop uit. En je bent ineens niet meer eenzaam. Het is maar een idee. Hè? Maar het is zoveel dichterbij dan je denkt. Dus denk niet te moeilijk. Denk ook niet vanuit tekort. Laat het echt een beslissing vanuit overvloed zijn. Ja, en ik zie nu dat Maaike zegt, ik zie Kim en Hora niet meer. Maar ik denk dat je dan even mag uitloggen en mag terugkomen. Ja, ik kan inderdaad aan de wifi liggen. Oké. Okay. Um, even kijken. Ja, ook een mooie vraag. Wil ik ook delen, lieve Kim. Na module 5 van Self Love Mastery en het lezen van Die to be Me... voel ik zoveel meer liefde voor de kern van wie ik altijd al ben geweest... Magnificent en dat zie ik ook in anderen. Tussen mijn man en mij stroomt het. Ons gezin voelt fijn. Mijn werk gaat op standje flow. Meer joy en ontspanning en minder stress. Ik merk wel dat ik nog een laag dieper mag. Zeker nu ik ben begonnen met het boek 10x is better than 2x. Super vet want ik ben nu over dat stukje 10x een complete module aan het opnemen in de Six Figure Academy. Waar ik mega blij van word. Dus ik snap jou dat boek is inderdaad goud. Want ik voel mijn 10x nog niet duidelijk en juist daar ligt mijn missie. Wil ik joyful the Expansion nu verder creëren? Wat doe jij in zo'n geval, als je nog niet helemaal helder hebt, wat je next level is? Uh, maar voel dat je ergens een stretch laat liggen als je ten ex, die je 10x brengt. Sorry. Ik voel het wel verborgen, een soort van ergens in mij als een zwangerschap, als een zaadje, klinkt dat gek. Ik voel ook dat ik er klaar voor ben te gaan creëren richting die 10x. Ik mis nog net die hier ga ik nu echt voor. Of ik vind het te simplistisch om te doen wat ik nu voel dat ik heb te doen. Ja, dat is even wat anders, hè. Veel exposure, heel veel meer bereiken, uitreiken naar volgers en connectie. Mijn boodschap super bold zonder twijfels of angst. No holding back en overgave. Ik weet namelijk echt niet waar mijn pad nog verder naartoe kan leiden. Maar wel dat ik me nog niet kan voorstellen omdat het out of this league ligt. Buiten mijn bekende doelen en wat ik altijd dacht dat ik wilde bereiken, het meer onbekende. Ja, ik snap je helemaal. Maar in de kern is, is je vraag eigenlijk, Kim, wat zou jij doen of wat doe jij... Moment dat het nog niet 100% helder is, heb ik echt maar één antwoord op en dat is niet handelen. Tot die helderheid er is. En dit is echt wat ik Hicks teach, wat ik helemaal omarm. Moment dat je het nog niet 100% helder hebt, is het niet het moment om te handelen. Want dan ga je handelen vanuit uh, toch niet een complete alignment. En dat gaat altijd minder effectief zijn. Voorbeeld, kan ik nu echt als uit eigen ervaring zeggen, als je een klein beetje het gevolg omdat interessant hebt gevonden. Business-wise heb ik echt een halt, mezelf um, um, een, ja, een toegeroepen de afgelopen maanden, eigenlijk al vanaf juni, um, misschien mei zelfs al, heb ik echt een halt op mijn business, uh, niet een halt, maar is er gewoon, heb ik, ben ik werk gedaan aan mezelf, achter de schermen, mijn team, uh, heel veel losgelaten omdat ik niet meer happy was, ik was niet meer blij met mijn eigen bedrijf. En dat heeft gemaakt dat ik aan de voorkant, ik ben er wel geweest, ik heb die reis gedeeld, maar ik heb al vier maanden... Geen lancering gedaan, um, niets aangeboden, geen, geen actie ondernomen wat dat betreft op dat gebied. Ik heb zeker veel actie ondernomen wat voelde wat, wat moest gebeuren, maar niet um, richting bijvoorbeeld een 10x. Want ik voelde die ook, maar ik had hem nog niet helder. En ik wist, ik moet mijn joy terugvinden, ik moet die alignment terugvinden, want dan helderheid is een gevolg daarvan. En als die helderheid er is, dan maakt het helemaal niet uit dat daar een pauze van vier of 5 maanden whatever, tussen zit. Je, het zal skyrocket, het zal succesvol zijn. Want dat is hoe het altijd geweest is. De jaren dat ik met verlof ben geweest... Uh, ja, een maanden dat er niet ben geweest... is mijn business geskyrocket. Het zit hem niet in... je moet altijd handelen, je moet meteen handelen. Er mag geen rust zijn, er mag geen pauze zijn... er mag geen stepping back zijn. Dus lang verhaal kort... op het moment dat die helderheid er niet, nog niet is... want die komt sowieso... is het jouw taak om niks te doen. En te voelen... Mijn taak is nu die volledige alignment te pakken. En wanneer pak je die alignment? Als je gaat zitten op Joy en je eigen pad volgt, voelt wat goed voelt. En oké, okay, bent met ben niet handelen. Dat is ook, ook een stap. Hè? Rust voelen in het niet, niet, ja, niet naar buiten toe. Niet meteen, oh, ik moet door en ik laat iets liggen. Want dan is het tekort kort gedacht, ik laat iets liggen. Want dan zeg je eigenlijk, als ik het nu niet doe, dan is het er niet meer. En er is nooit iets als, is er niet meer. Er is nooit iets als, tijd tekort een kans laten liggen, bestaat niet. Ik ben zegt altijd heel mooi. You think you will miss the boat, but there will be another boat and another boat and another boat. En de boten blijven komen. Je hebt het schip niet gemist. Je bent niet te laat bij de haven. Het komt allemaal goed. Het is niet het moment. Op het moment dat het aligned is, klopt het. En de actie die je dan onderneemt, skyrocket your business. Echt, trust me, ik zeg het uit ervaring. Meerdere keren heb ik het al mogen ervaren. Ik zit er nu middenin en mijn vuurtje is weer helemaal aan. Na vier maanden of ja, klinkt je hard, maar gewoon ander werk te hebben gedaan. En. Um, het voelt heerlijk. Ik ben er heel trots op. Het is heel ongemakkelijk geweest, maar het is heel fijn. En door dit niet te delen hoop ik dat ik je kan inspireren dat het niet nu hoeft. En, en dat de helderheid binnen een week kan komen, binnen een dag kan komen. Daar staat geen tijd voor. Maar als het niet helder is, niet handig. Dat is echt de basis van de wet van aantrekking en ik geloof er zo in. Dus ik hoop dat je wat er hebt. Je zegt zo waardevol je antwoord. Niks doen. Wel op joy zitten. Dat is het. Je hoort precies wat je mag horen. Ik laat niks liggen. Ik heb de tijd. Wow, die zag ik nog niet. Thank you dat je dit kunt horen, want dit is het. Top. Dit is het. En de actie die je vervolgens voelt vanuit die alignment... Trust me, ik hoop dat je me meeneemt in het proces... gaat je business skyrocketen. Trust me. <tie> Oké. Okay. Volgende vraag. Lieve Kim, ik ga kijken of ik hem kan samenvatten. Ik werk in een volkskundige praktijk met meerdere In De afgelopen jaren is er veel gebeurd... Uh, collega's zijn gestopt, uh, grote werkdruk op de collega's die overbleven... en een aantal collega's zijn eigenlijk mijn, zijn even mijn samenvatting aan het einde van hun Latijn... Zijn, waren altijd heel positief, zijn nu negatiever. Jij wil positief blijven, jullie hebben allemaal hetzelfde verlangen... lichtere tijden, meer werkgeluk en het aandienen van een toffe collega. Hoe zit het met het realiseren van je slash onze gezamenlijke verlangens... als de ene lager in zijn of haar frequentie zit... Dan mijn andere collega. En mijn tweede vraag is. Kan ik hier invloed op hebben als ik een hogere frequentie heb dan hem? Yes. Oké. Okay. Reactie van mij is. Um, hele mooie vraag. Ten eerste. Om zo'n toffe collega aan te trekken. Heb jij hem niet nodig? En ik hoop dat iedereen dit hoort. Uh, ook op andere gebieden geldt dit zo. Je hebt een ander niet nodig om jouw verlangens te realiseren. Nooit. Ook al lijkt het vaak wel zo. Jij mag zorgen dat jouw vibratie aligned is met het aantrekken van die persoon. En ten tweede, doordat jij een hogere vibratie uitzendt, inspireer je je collega's altijd. Je hebt geen invloed op het punt van aantrekking van een ander, maar je kunt hen wel beïnvloeden slash inspireren met jouw vibratie. Dus een absolute dikke vette hell yes. All dat waren de vragen die ik heb gekregen. En dan is er nu ruimte voor extra comments. Deze neem ik ook even mee vanuit de rust. En het niets hoeven doen zal de inspiratie komen. 100 procent. Wat mooi dat je dit kunt horen. Dat degenen die dit moeten horen, dit kunnen horen. Want dit is echt, echt huge. Als je dit echt kunt horen. Oké, okay. shoot. Wie heeft er nog een vraag? Wie kan ik helpen? En als je... Uh... Door altijd zelf een lichtje te zijn, ontsteken om je heen ook steeds meer lichtjes. Zoiets. Ja, precies zoiets. Dat zeg je heel erg mooi. Precies zoiets. Ja. Thanks Kim, we gaan weer een joy verder de dag in. Fantastisch. Dan is het mission accomplished. En dat mag je ook zeggen. Er hoeven geen vragen te zijn. Het kan ook goed zijn nu. Uh, niks doen betekent bij mij geen inkomen, dus ik zit hier wat mee te stoeien. Ja, dat is interessant hè. Dat denk je. En dan koppel je dus actie aan resultaat. En dat is nooit het geval vanuit de Law of Attraction. En dat is ook mijn waarheid en nu in dit geval mijn ervaring. De aanvragen voor coaching stroomden binnen terwijl ik geen aanbod deed. Als je het hebt over alignment en dat actie niet gekoppeld is aan resultaat, dan is dit daar een voorbeeld van. En dat betekent niet dat er nooit actie is geweest. Want ik heb natuurlijk heel veel uitgezonden, ik ben natuurlijk mijn reis blijven delen, maar ik heb niet... Actief een aanbod gedaan. Ik ben niet actief gaan werven. En toch kwamen er klanten. Die mij hele waardevolle input ook hebben gegeven. En wat mij uh, heel veel gebracht heeft in het proces waar ik nu in zit. Dus alsjeblieft laat dat los. Actie is niet gekoppeld aan resultaat. Actie is niet gekoppeld aan inkomen. Lieve Kim, ik heb al vaker geschreven. Oeh, nu gaat het hard. Oké, okay, over mijn zoon in deze lives. Hij is bijna 20 en hij zit echt... In, uh, slecht in zijn vel. Gisteravond zei je dat hij het leven niet meer zag zitten. Ik kan doen wat ik. Ik doe wat ik kan. om een hoge vibratie bij me. Kan je je voorstellen. Oh, dit gaat te ver. Oh, dit gaat te hard nu. En ik kan de opmerking niet meer zien. Dat is niet fijn. Mm. Mm -mm. Oké okay, jongens, we moeten iets rustiger aan, want ik kan ze niet meer lezen anders. Sorry, uh, uh, uh. Dus wacht heel eventjes. Ik wil even de vragen beantwoorden die er nu waren. Um, ik doe wat ik kan om in een hoge vibratie te blijven, maar je kunt je voorstellen dat dat niet altijd makkelijk is. Ik probeer hem zo goed mogelijk te helpen, maar dat lijkt altijd heel kort effect. Ik heb je tips voor wat ik kan doen. Ja, en ik, ik, je moet dit toch horen wat ik nu ga zeggen. En ik heb gisteren hierover nog iets geluisterd van Abraham Hicks. De wet van aantrekking zegt hierover dat iedereen zijn eigen moment van gaan heeft. En als het zo moet zijn, dan is het zijn vrije wil om hieruit te stappen. En ik snap als moeder, ik kan me niet voorstellen hoe pijnlijk dat moet zijn. Ik zei ook niet dat het gaat gebeuren. Maar ik denk wel, hoe minder, en dat is wat Abraham Hicks zei, if you choose to go, it's okay. If you choose to stay, it's okay. En Abramik zei het zelfs nog anders. If you choose to stay, I am ecstatic. If you choose to go, I am ecstatic. En waarom werd dat zo gezegd? Omdat een persoon altijd doet wat het beste voor hem of haar is. En dat ook al ben je de moeder, en ik vind het heel lastig om dit te zeggen, maar dat is echt omdat ik het ook gisteren nog een keer hoorde wat zo binnen is gekomen. Omdat je echt de vrije wil van iemand, ook al klinkt het niet logisch, en eh, snap je voelt het voor jou niet goed, klinkt het niet logisch. Als hij dat wil, dan wil hij dat. Whatever it is, probeer hem daarin te steunen. En probeer vooral, jij in alignment, probeer hem vooral liefde te geven en hem het idee te geven dat alles wat hij wil goed is. En dan ben je de beste inspiratiebron op dit moment. En ik snap dat dat heel moeilijk is, maar probeer het. Ik probeer het kort samen te vatten. Regelmatig moeite met de regels vanuit mijn omgeving. Um, alsof ik in een keurslijf moet, wat niet goed voelt. Hoe kan ik er het beste mee omgaan? Soms kun je er niet onderuit. Dan heb je een voorbeeld van waar je niet onderuit kan. Want uiteindelijk kun je doen wat je wil. En als je voelt van ik kan ergens niet onderuit. is het jouw taak om te kijken hoe kan ik binnen deze situatie mijn eigen alignment behouden. Dat is eigenlijk het antwoord. Je vertelde me nu de zes dat te veel gewicht hebben te maken heeft met je verlangens niet volledig toestaan. Ja, ik snap je wel en niet. Afvallen gaat mij niet meer, afvallen gaat mij niet meer goed af op deze leeftijd. En ik wil het ergens heel graag, maar 4-5 kilo op mijn korte lengte. Oké, okay, en dit is, dit is een voorbeeld van dat jij niet gelooft dat jij op deze leeftijd makkelijk af kan vallen. En dat is een self-imposed limitation, een zelfopgelegde belemmerende overtuiging. Want dat hoeft niet zo te zijn. Maar je lichaam laat dat zien dat het zo is, omdat jij het gelooft. Snap je wat ik bedoel? Een voorbeeld wat ik wil benoemen. Ik heb 2,5 jaar last gehad van mijn rug. Na de zwangerschap, bekkenklachten, rugklachten, ik kon niet meer sporten. En voor het eerst in mijn leven heb ik mij, heb ik mij zwak gevoeld lichamelijk. Terwijl altijd mijn waarheid is geweest. Ik ben sterk. Ik ben atletisch. Um, ik, dat, mijn, mijn waarheid over mijn lichaam was altijd heel positief. En die is heel negatief geworden. En doordat ik recent, een aantal maanden geleden heb gevoeld. Ik ga een shift maken in wat ik van mezelf, hoe ik mezelf zie. Wat mijn identiteit is. En de Inspired Action was. Ik ga dat doen wat mij weer sterk laat voelen. En dat is ik ben weer op mijn manier gaan sporten. En... Ik ben nu op een punt, sinds maanden, dat ik 0,0 pijn meer heb. En nu dat ik Ibrahim Hicks aan het luisteren ben over dat stuk, denk ik... Oh my god, ik heb het aan op mezelf afgeroepen, die klachten. Want ik weet nog jaren geleden liep ik stage als tennislerares. Dat daar een, een pupil was die ik mocht begeleiden... Die was net bevallen en die had heel veel pijn met tennis. Ze kon bijna niet meer tennis omdat ze bekkenklachten had. En toen is bij mij ook angst blijven hangen. Als dat maar nooit bij mij het geval is, want het lijkt me de allergrootste hel. En wat denk je dat ik krijg? Dat. En ik vind het klinkt heel stom, ik vind het niet gek. Ik zie dat echt als. Ik heb dat aangetrokken. En het hoeft zelf niet te zijn dat je dat daadwerkelijk uitzendt. Fysieke klachten zijn altijd het gevolg van misalignment. Hetzelfde geldt voor gewicht, te veel gewicht. Altijd een gevolg van misalignment. En door die shift te maken, intern, zie ik dus ook de shift in mijn lichaam. En Ibram Hicks teaches dus ook echt, jouw lichaam reageert volledig op jouw gedachten en jouw verwachting. Dus als je dat als waarheid kan aannemen, dan is het echt jouw taak om daar een shift in te maken. Ik um, had nog een vraag gesteld, we moesten even de kleine uit bed halen. Uh, even kijken, als het goed is, dan mag je hem nog een keer stellen alsjeblieft, want het kan zijn... Dat ik hem gemist heb. Lieve Kim, oké okay, zijn in het hier en nu gaat het steeds beter. Zelfliefde groeit ook steeds meer. Maar dan heb ik nog altijd een probleem met mijn huid. Dat is sinds mijn oudste dochter een probleem. En ik zal hier niet tevreden mee zijn. Als dat mooie zijn, kun je dit alsnogstje shiften. 100%! Ondanks wat het probleem met de huid is. Ja, ik heb zelf ook enorme huidproblemen gehad. Volledig kunnen shiften. Als je een andere waarheid maakt, is dit de oplossing voor mijn huid. Ja, 100%! Zonder twijfel. Oké, okay, goedemiddag. Op mijn werk betalen ze vaak facturen te laat. Ikzelf altijd op tijd. Ik vind dat lastig. Mijn aandacht van te verschuiven. Heb je tips? Ja, dan is de vraag kun je er wat aan doen? Zo niet. Wat heb je nodig om het te kunnen accepteren? En voor, daar toch een goed. Ja, klinkt even stom. Niet om het te accepteren in de zin van ik zou het ook zo doen. Maar wel, hoe kun je jouw alignment daarin vinden? Volgende vraag. Ja, mooi dat je dat zegt Kim. Afgelopen weken ineens drie nieuwe klanten in mijn programma. Nou ja, zie je. Weer als een voorbeeld daarvan. Even kijken. Groepscoaching brengt mij joy en ik heb hier ook over gecommuniceerd in de mail. Ben jij op zo'n moment niet nieuwsgierig of er aanmeldingen in je mailbox komen? Nee, want dat hoeft niet. Ik ben dan echt onthecht. Ik hoef geen aanmeldingen dan. Hoe zorg jij ervoor om op zo'n moment niet in tekort te belanden en het te laten stromen? Omdat ik 100% vertrouw dat als ik weer in alignment ben, het meer dan gaat stromen dan dat het nu had kunnen zijn als ik actie vanuit tekort onderneem. Het heeft echt te maken met het vertrouwen in de wet van aantrekking. Het vertrouwen in mezelf, het vertrouwen in een groter geheel, dat het altijd goed komt vanuit alignment en dat ik alles kan bereiken wat ik wil. En als ik 10x wil, ga ik 10x, maar wel vanuit joy en niet vanuit tekort, want vanuit tekort kun je nooit wat bereiken wat je wil. Hé hey Kim, niet per se een vraag, maar ik wilde wel iets zeggen, oké. Okay. Uh, ik heb na een jaar niet werken mijn bedrijf voor de zomer opnieuw opgestart. Waar ik meteen twee coachklanten had. Momenteel geen nieuwe klanten dus geen omzet. Ik heb besloten om een part en baan te gaan zoeken om financiële rust te ervaren. Tot voor kort had ik daar mega weerstand op. Maar de laatste weken is er iets geschift. Ik heb gezegd dat ik alleen werk wil doen waar ik happy van word. En nu ontvang ik na bijna elke sollicitatie een positieve reactie. Dit is toch een voorbeeld van de love attraction. Dus dat laat alleen maar zien dat wanneer je vanuit een hoge view hoge energie te werk gaat, je ook krijgt wat je wil. Dit geeft me de rust om zo mijn bedrijf uit te bouwen en te komen op het punt waar ik wil. En dit is zo mooi, want dit kun je dus ook toepassen op je business. Dit werkt op alle vlakken, alleen je moet het kunnen geloven. That's it. Oké, okay, volgende. Dankjewel. Wat jij nu zegt, doe ik inderdaad al zoveel mogelijk. Ik weet dat hij zijn eigen pad heeft, toch wil ik hem helpen eruit te komen omdat ik weet dat hij dat kan. En misschien, het klinkt misschien heel raar, maar misschien is het niet de bedoeling dat hij eruit komt. Misschien is het de bedoeling dat hij loslaat. Ja, ja ik weet dat het heel stom klinkt, maar misschien is dat de bedoeling. Ik heb daar het antwoord niet op, hè, maar dat is wat... Dat is wat Abraham Hicks ziet, dat is de wet van aantrekking. Iedereen heeft zijn eigen pad. En ook al klinkt het soms en niet logisch, voelt het niet goed voor de ander. Iedereen heeft zijn eigen pad en dat pad is goed... En dat wil niet zeggen dat, dat het dus sowieso is dat het bedoeling is dat hij loslaat. Het kan alle kanten op gaan, maar whatever happens, het is goed. Want het is zijn keuze en zijn keuze is altijd goed. Probeer daar de rust in te vinden. En ik wens je even goed heel veel liefde toe Want ik snap dat het heel moeilijk is. Onze kinderen gaan nu naar een internationale school. Hiervoor gekozen omdat de kinderen graag uh, naar school gaan. Mijn partner er ook in gelooft. het onderwijs is hier strenger en minder vrij. Ik heb hier moeite mee, ergens met ik me dus schuldig en wil ik tegen de regels aanschoppen. Kids gaan graag naar school en pak het niet persoonlijk op. Dat scheelt, toch blijft het een onaangenaam uh, gevoel bij mij. De schoolregels verander ik niet. We zijn altijd anders met onze kids omgegaan. Oké, okay, en wat heb jij nodig om daar oké okay mee te zijn? Want als je kinderen oké okay zijn, wat is dan het probleem? Toch als zij gelukkig zijn, is dat niet het belangrijkste nu? Wat heb jij nodig om dat los te laten? Oké, okay, lieve Kim, ik wil even laten weten dat het helemaal oké okay gaat met de kindjes. Ondanks papa hun afgelopen um, met de vakantie zo heeft laten zitten en niet kwam opdagen. Ja, dat weet ik nog. Ze waren ontroostbaar door goed voor mezelf te zorgen en goed bij mijn eigen grenzen te blijven. De situatie zich gekalmeerd en lijken de kids oké okay ermee en er is een werkbare situatie voor ons. Dank voor je fijn advies voor wat betreft toen en je inspiratie. Wat fijn om dit te horen. Door jouw teaching ervaar ik zo wat er gebeurt als ik in tekort zit of in overvloed. Ik zie het steeds vaker. Oh, wat fijn dat je me dit laat weten. En wat ben ik blij dat dit het resultaat is. Oh, wat fijn. Nu ben ik echt heel blij om. Dankjewel dat je me op de hoogte houdt. Hey Kim, ik, klein tijtje, ik heb een klein tijdje terug je een privébericht gestuurd op Facebook. Ja, die zie ik niet, want ik zit qua privéberichten niet op Facebook. Alleen met de communities. Ik heb inmiddels wel de knop doorgehakt om op dat issue, maar loop ook nog steeds tegen andere vergelijkbare dingen aan. Ik ben benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt en hoe ik dit het, het beste kan shiften. Voor het geval dat je je vraag gemist hebt, heb ik die hieronder nog een keer. Ik zie dat... Je spreker bent op het VA Business Event op 6 oktober. Ja, dat klopt. En daar heb ik trouwens ook een affiliate link voor. Waarmee je volgens mij, ik weet niet of je korting krijgt of iets. Maar die moet ik nog delen. Want het is echt een heel tof event. Het lijkt me super tof om daarheen te gaan. Oké, okay, nou ja, mocht je dat willen. Ik ga op Instagram. Ik weet niet of je nou ook bent. Maar ik kan het ook wel in deze groep doen trouwens. Ik heb een code. Volgens mij krijg je dan kort. Ik weet het niet zeker, maar ik heb iets in ieder geval. Ik heb iets gekregen, maar ik heb het nog niet gebruikt. Het lijkt me super tof om daarheen te gaan. Er zijn nog een paar sprekers die ik ken en de hele vibe van het event spreekt me heel erg aan. Ja, het is inderdaad heel tof. Ik was helemaal overtuigd om een ticket te gaan kopen en was in mijn hoofd al een oppas aan het regelen, totdat ik de prijs voor een ticket zag. Het is 300 euro voor een dag. Oké, okay, ik wist niet wat de prijs was. Um, en direct blokkeerde ik en voelde ik een brok in mijn keel. Want ik voelde dat ik dit heel graag wilde doen. Maar mijn reden om het niet te doen is mijn financiële situatie. Ik heb je podcast over goed met geld geluisterd. en ben ook niet iemand die maar gewoon geld uitgeeft als het uh, er niet is. Of als de nabije toekomst het er niet gunstig voor uitziet. Waardoor ik nu uh, zou kunnen missen. Is het dan in een tekort gedacht dat ik baal en overweeg om... Om als richting de rode bankcijfers te gaan met de aanschaf van een ticket. Of is het beter om vanuit overvloed volop te vertrouwen dat het wel goed komt. Ja, ja, dat sowieso. Kijk, het maakt niet uit welke keuze je maakt. Het gaat erom vanuit welk gevoel maak je een keuze. Dus het gaat niet om het wel of niet kopen van dat ticket en daarbij zijn. Het gaat erom, voelt dat als enthousiasme en als overvloed en als hell yes. En dat gaat me super veel brengen. En ik ga een mega toffe dag hebben en ik wil dat en ik mag dat aan mezelf uitgeven. Of voelt het als... Oh jee, als ik dat doe, dan kan ik dit allemaal niet. En wat doet het met mijn financiële situatie? En ik kom in de rode cijfers. Kijk, dan gaat het niet meer om de actie. Maar het gaat om het gevoel, de gedachte erachter. Dus er is geen goede fout. Wat je doet, is altijd goed. Maar doe het wel vanuit overvloed. Als de actie vanuit overvloed is, gaat het altijd meer overvloed opleveren. Mm, dankjewel, lieve Kim. Ik ga focussen ook naar hem, dat... Alles goed is. Dat hij goed is. Hoe moeilijk het ook is. En dat is mooi. Toch een vraag. Kan ik ook te graag klanten willen hebben? Want ik ben zo gedreven. Ja, dat kan zeker. Als je te graag wil, is het heel vaak dat je het wil. Omdat je het nu niet hebt. En je dominante focus is dan dat je het nu niet hebt. En dat is waar je meer van krijgt. En dat klinkt heel scheef en, en tegenstrijdig. Maar dat is heel vaak wat er gebeurt. Als we iets te graag willen, kun je niet onthecht zijn. Dan kun je niet oké okay zijn met dat het er niet is. En als je dat niet bent... Blokkeer je de hele stroom van overvloed en kunnen klanten je niet vinden. Want dan krijg je enkel meer van je dominante vibratie. Dominante vibratie is, klanten zijn er niet. Maar ik wil het zo graag. Maar ze zijn er niet. En ik wil het omdat ze er niet zijn. Snap je? Ja. Dus wat je mag doen is focussen op oh, hoe tof is het om klanten te helpen. Kom in die overvloedsgedachte van hoe tof is het om dat te mogen doen. Om die resultaten te creëren. Om die fantastische reacties te mogen ervaren. Om hun groei te zien. Om hun heb je, die vibe wil je uitzenden. Je wil niet het tekort. Oké. Oké, oké, oké. Snel door, snel door. zeg, ik ben gestopt met werken. Door mijn ziekte ben ik ondanks 100% afgekeurd. Ik ben er heel lang tegen gevochten, omdat er weer zo'n allerlei overtuigende belemmering op staat. Maar ik zie nu steeds meer de mogelijkheid die het met zich meebrengt. Wat supermooi dit. Ik krijg de tijd en mogelijkheid om alleen de dingen te doen waar ik zin in heb. En die voor mij belangrijk zijn. ik geloof erin dat ik alle tijd heb om rustig te ontdekken waar ik blij van word. Dit is zo knap en zo goed. En zo waar. Wat mooi. Jeetje, dit moest ik net horen. Dankjewel Kim. Over gevoel bij een beslissing. Wat fijn. Het klinkt voor mij wel heel logisch eigenlijk. Dat is wel waar de blokkade op zit nu, denk ik. Hey Kim, ik heb een vraag. Ik voel me echt verschrikkelijk rondom eigenlijk alles. Ik heb me vandaag ziek moeten melden omdat ik tegen een burn-out aan zit. Het is steeds hetzelfde uh, rondje en ik heb al van alles geprobeerd of nog niet gevonden wat werkt. Uh, even niks. Ik heb ook verwijzing voor een praktijk omdat ik misschien ADHD kan hebben. Maar Ik wil zo graag afvallen, een leuke baan. Het lijkt alsof niks me gegund is. Uh, nou ja, alles is je gegund. Alleen je dominante vibratie is er een van tekort. En daardoor blijft tekortje je vinden. Ja, het klinkt even heel stom, maar dit is het gewoon echt. Jij moet een shift maken in vibratie en je moet naar overvloed en je moet naar positieve verwachtingen gaan. Ongeacht je huidige situatie. Iedereen heeft controle over zijn gedachten en je kiest nu, en ik weet dat het heel hard klinkt... en ik snap dat het moeilijk is als je erin zit, maar dit is wel wat het is. Iedereen heeft controle over zijn eigen gedachten en over wat hij uitzendt. Ongeacht de situatie. En het is aan jou om jezelf te gaan trainen, continu, om iets anders te gaan uitzenden. Dat is de enige manier waarop je iets anders gaat krijgen. Ik hoop dat je het kunt horen. Nou Lisette, je ziet meteen dat je iemand hebt kunnen helpen. Wat super mooi. Hm, zo kun je iets mee doen Lisette. Anderen inspireren. Want je bent heel inspirerend. Dat kan ik uit ervaring zeggen. Nu we elkaar al zo lang kennen. Oké, okay, heeft er nog iemand een vraag? Ik heb zo meteen een hele leuke call. Met een dame, potentiële um, nieuwe Bali babe voor het Bali Retreat in november. Dus daar heb ik super veel zin in. Maar, is er iemand die nog een vraag heeft? Dankjewel, Kim. Hoe doe ik dit dan steeds te denken? Door continu negatief te denken en in een slachtofferrol te zetten. Dan herhaal je continu wat je niet wil. Dat is dominant je vibratie. Terwijl je echt dominant moet gaan naar wat wil ik wel. En positieve verwachting. En, en op het moment dat je dat dominant doet, dus dat je je de shift shiften meer dan 50% dan wat je wel wil, zul je ook acuut een verschil zien in je realiteit. Ben je al geslaagd met de woning op Bali? Bijna. <laughs> ik zit in het proces, maar ik kan ook, ik kan ook niet officieel eens delen, zodra het officieel is hoor je het. Maar bijna. Uh, dankjewel, kun je komende events ko Ja, delen? Ik moet dat, ik vergeet het, dat is het punt. Oh, ja, absoluut. Um, Roxana, zou je me eventjes op Instagram dus een reminder willen sturen als ik het deze week niet heb gedaan? Want ik heb een affiliate code. En ik weet het niet zeker, maar volgens mij krijg je korting met die code. En het is, event is echt een aanrader trouwens. Er komen hele toffe sprekers. Um, ik kijk ook echt naar uit. 6 oktober is al snel om daar te mogen zijn. Maaike, ik wil volgend jaar mee naar Bali. Je hebt nu een andere training met zo'n lief al staan die week. Wat vet dat je met je zoon doet. Uh, wanneer ga je weer? Volgend jaar november is de bedoeling. Elk jaar november, dus 2024 november. Noteer die maar vast. Maar super tof, Maaike. Dus zorg dan dat je er op tijd bij bent dat je even die plekken hebt, want hij zit bijna vol. Uh, wanneer start de nieuwe Six Figure? Ook binnenkort. Ik zit vol in nieuwe creatiemodus. Nieuwe, uh, er komen nieuwe dingen aan, dus binnenkort. Ik heb vet veel nieuwe... ideeën, ja, ja, binnenkort, binnenkort. Heel binnenkort, ik beloof het, want de Six Figure is bijna af, ik heb bijna de complete training, of het is veel groter, veel vetter geworden dan mijn intentie was. Het is echt fucking waardevol, dus ik, ik ben er alleen maar enthousiast over geworden, dus dat betekent ook dat ik hem nog uh, ja, enthousiaster kan delen in een launch. Laura, ik wil volgend jaar ook mee naar balistieken wil ik dit jaar al, maar ik kan nog niet geloven dat ik er zo snel klaar voor ben. Helemaal oké okay, trouwens. Echt nul verder wat ik daarover wil zeggen. Alleen het enige wat ik vraag die wil stellen, puur uit nieuwsgierigheid. Wat maakt dat je er niet klaar voor bent? Geld, money komt ook binnenkort online. Nou, oh, ik kan het eigenlijk niet zeggen omdat ik dit gisteren pas heb bedacht. Maar ik ben zo flap uit die dat dan gewoon gaat doen. Hè? Moet ik dat niet doen of moet ik dat niet doen? Ja, of oké, okay. ik ga één, ik, ik kan het niet zeggen, want dan gaat het misschien ook wat veranderen en dan zet zend ik nu iets uit, wat misschien ook op de podcast komt, en dan hoort iedereen, ik kan ik niet doen. Oké, okay. wat ik wel ga doen is, als je een bepaalde training tof vindt, zorg dat je, je op de wachtlijst zet. Dat is wat ik nu ga zeggen. Waarom? Omdat je binnenkort een mail van me ontvangt. Dus hou dat ook in de gaten, alsjeblieft. Oké, okay? snap je wat ik bedoel? <laughs> Doe dat, alsjeblieft. Dus als je iets wil, dat geldt ook voor de six finger. Al wil je meerdere dingen. Weet je niet of het 100% hel yes is. Maar zet je op die wachtlijst. Want dan ontvang je de informatie tenminste. Oké. Okay. Er komt binnenkort iets stofs aan. Um, misschien voor meerdere dingen. Ik heb iets stofs bedacht namelijk. Wat ik wil gaan doen. Je moet op de wachtlijst staan. Want dan ga je het niet missen. Dat, dat is even wat ik gewoon wil zeggen. En dan hou ik voor de rest mijn mond. Ook al vind ik het lastig. Um, allebei een schaaf. Oh my god. Ik voel zoveel verlangens nu. Lekker. Goed zo. Maaike. Lekker. Feel the fear and do it anyway. Ja, yeah, dat. Uh, Laura, ik heb nog helemaal geen klanten. Ik moet alles van de grond af opbouwen. Ik heb begrepen dat er toch een basisbusiness uh, moet staan om mee te mogen naar Bali. <sighs> um, ja, 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 ja. Ja, waarom? Omdat je dan sneller gaat. De groep is heel divers. was afgelopen jaar ook. Um, er zat iemand bij die deed 25.000 per jaar. Er zat iemand bij die deed een miljoen per jaar. Dus er zit een heel groot contrast. Nu ook meerdere die meer dan een ton doen naar een half miljoen willen. Um, en ook meer uh, iets wat daaronder zit. Dus de, de groep is divers. En de nummer één, um, het moet passen. Absoluut. Hè? En ik moet voelen van ik moet deze ondernemer... Er moet een, een skyrocketing in een resultaat plaatsvinden binnen een week. en uh, Ik moet voelen van deze past binnen de groep. Ik moet deze persoon kunnen helpen. Deze persoon is op een plek. Dat hij ook echt geholpen kan worden. Maar energie is daarin 100% leidend. Volgens mij heb ik nog maar twee, misschien drie plekken. Dus die groep is echt bijna vol. Um, even kijken. Dus um, ja, Laura. Ja, ik denk als volledige beginner dat je beter nog een andere. Als je echt nog niks hebt staan, hè, dus je moet echt volledig beginnen, dan zou ik zeggen: ga de Six Figure Academy volgen. Dan leer je een bedrijf opbouwen naar minimaal Six Figures and Beyond. Uh, daarom teach ik ook alles wat je nodig hebt. Dus dat zou ik je dan adviseren. Mocht je nu geval van mij coaching willen, hè? misschien wil je het wel van iemand anders, wat ook volledig oké okay is. Um, waarin er inderdaad closer coaching op een later moment beter is. Want je gaat gewoon veel harder. En zeker binnen een week, full focus, ga je gewoon als er al iets staat, kun je gewoon echt een keer tien gaan. En dat is wat mijn intentie is voor het waardige en of keer 10 uur is naar een half miljoen. Of keer 10 nu is naar, uh, ik ga naar een ton of meer, ja, iets meer dan dat. maakt niet uit of iemand die zegt ik wil naar een miljoen of beyond. I don't know. Ik ga er helemaal van aan. Maar ja dat. Oké, okay, ik zit nu helemaal uit te wijden. Ik doe ook mee. Ik gaan we nu als eerste inschrijven bij de KVK. Goed zo. Want dat moet gebeuren. Er moet een business staan. Want dan kun je ook doorpakken. Weet je, je moet niet blijven hangen. Dat gekut op ja, dat klinkt even heel hard wat ik nu zeg. Maar dat gekut op basisniveau gaan we niet doen. Dus je moet wel kunnen doorpakken. Dat geldt voor iedereen, dat geldt voor de Six Figure Academy ook. Je leert alles, maar ik wil geen gekunnen op basisniveau. Dat is echt een hele belangrijke. En daarom vindt er ook een selectie plaats voor al deze dingen. Ik ben al een paar jaar aan het ondernemen, maar het komt niet van de grond. Dus ik ben geen beginner in die wereld, maar de inkomsten zijn er nu nog niet. Oké, okay, dat is interessant, want dan, is het wel, dan zou ik heel graag willen weten wat, de reden is waarom, wat jij denkt dat de reden is waarom het niet van de grond komt. Is er een wachtlijst voor de Six Figure? Yes, die is er. En die staat op dit moment op mijn website. En via Instagram kom je daar ook op terecht. Dus ik kan je aanraden wie je daarvoor... Um, is Six Figure alleen online training ook geworden? Um, ja, met live... Met, uh, ja, het is een online traject met online coaching via Zoom. Dus het is anders dan dit. Komt er nog een Dutch retreat of een event van jou in Nederland? Ehm... Um, Zie ik ze snel niet gebeuren. Nu. Maar zeg nooit, nooit. Dus ik niet te zeggen, maar het is niet waar mijn focus nu ligt. Uh, ja. <laughs> Dan wil ik het even bijhouden. Want ook hier wat ik denk: oh, ik wil alles delen. Maar um, ja, ben ik meer controleerhouderij. Aanvullend op Business Mastery Membership. Um, ja, nou ja, het is wel even een ander level hoor, dan Business Mastery Membership. Uh, dat heb ik ook gedeeld trouwens in een video die ik nu heb gecreëerd voor uh, Six Figure Academy. Het gaat over 10x gaan. Business Mastery Membership was voor mij echt niet vervullend. Het was veel te veel gekud op basisniveau. En dat is nu klaar. Six Figure Academy is echt way bigger. Uh, andere mensen ook. Geen gekud op basisniveau. Dat is ook echt iets waarom er een selectie plaatsvindt ja dat is echt een contrast. Ik ben niet van iets gestopt met uh, business mastery membership. We hebben ook, dat kan ik ook hier wel vertellen. We hebben tijdens het business mastery membership terwijl dat draaide, ik heb nog nooit zoveel gezeik gehad op de klantenservice. Terwijl het mijn goedkoopste businessprogramma ooit is geweest, nog nooit zoveel gezeik gehad op de klantenservice als toen. Van het moment dat ik daarmee gestopt ben, hele zeik was weg, alles stroomde weer. Dus ik heb, dat is voor mij zo'n waardevolle feedback. Het was zo goedkoop, maar daar trek je ook een bepaald type klant aan. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, want er zaten ook hele toffe mensen in. Maar over het algemeen was dat niet wat ik wilde. Het was niet het niveau dat ik wilde. Ik vond het veel te veel gekeurd op basisniveau. En ik kon daar niet, um, als coach, haalde ik mijn vervulling daar niet uit. Ik wil echt op een ander level teachen en met andere mensen werken. Dus ja, het klinkt even heel hard wat ik nu, maar zo is het niet bedoeld. Ik zeg dit echt uit liefde, want weet je, ik, ik, dus ik heb altijd onthouden wat, wat Esther Hicks zei. Um, toen ze dat van Love Attraction ging doen en daar nou dieper op in wil gaan. Zij heeft ooit gezegd, en dit resoneert enorm met mij: I don't want to teach the babies. En die voel ik ook zo. Met, met, met alle respect, niet negatief naar iets of iemand toe, want dat, zo bedoel ik het niet. Maar I don't want to teach the babies. Ik wil echt mensen die big willen. Weet je niet wat? Nou six figures, seven figures willen. Die gewoon ambitie. Die zichzelf ook. Ah, en het gaat niet om het geld, maar om de expansion. Om de joyful expansion die ik met iemand wil maken. Daar gaat het om. Daar ga ik van aan. En, en ik ga ook gewoon... Nothing less dan dat gaat ermee gebeuren. Dat is ook mijn les van de afgelopen tijd. Oké. Okay. Jongens, we moeten gaan afronden. Want ik heb een call van Bali. We moeten gaan afronden nu. Dus even één laatste oproep. Is er nog een vraag? Anders gaan we afronden. Zijn we zijn meer dan een uur bezig nu. Ik heb even een brain dump gedaan. Um, ik denk dat we hem kunnen afronden, toch? Ik hoop je 6 oktober persoonlijk te mogen ontmoeten. Ja, super tof als je erbij bent. En herinner me eventjes aan die code. Aan die affiliate code. Want dan kan ik hem hier in die groep delen. Ik ga hem op Instagram Stories delen. Ik zal hem in de Sex Figure Academy delen. Dus dan hebben jullie ook mogelijkheid. Maar ik, ik, beloof, ik kan even niet beloven of er een korting aan gekoppeld is. Maar ik meen dat ik een affiliate code heb voor iets van korting. Uh, wat ik kan aanbieden. Maar ik heb me er nog niet voldoende in verdiept. Dus sorry als ik dit niet goed zeg. Uh, maar ik moet in ieder geval wel sowieso. Ik ga die code delen. Want... Ja, dat. Fijn om er live bij te kunnen zijn. Wanneer is de volgende? Het is altijd de eerste donderdag van de maand met soms een uitzondering als ik bijvoorbeeld uh, naar Bali ga. In november weet ik dat er een uitzondering is, want dan zit ik op Bali. Dus dan doen we het of de week ervoor of even voor naar, schuiven na. Dat, dat hoor je op tijd. Maar over het algemeen de eerste donderdag van de maand om 10 uur ochtends. Oké, okay. thank you allemaal voor deze heerlijke energie, goede vragen, het reageren op elkaar. Ik vind het fantastisch dat je er live bij bent. En hopelijk heb je er heel veel uit gehaald. Tot de volgende keer. Hopelijk weer erbij zijn. Stel vooral ook je vraag weer. Uh, drie uur tijdverschil. Fijne dag. Oké, okay, ja, klopt. Ik um, uh, kom wel. melkje. Ja, dus dank je, dank je, dank je, dank je, dank je wel. En tot helemaal.